0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá, olá,
1: seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma semana. A Análise dos Fatos, número 31, está no ar o noticiário analítico Ágio Leve, que te abastece de informações no meio do dia. Tudo bem, Felipe? Como vai?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nessa rádio onde é possível exercer a liberdade de imprensa, vigiando, criticando e ironizando o poder. Lembrando que o nosso programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas, fica logo em seguida disponível em todas as plataformas de podcast para ouvir e compartilhar a qualquer hora.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 24 de abril. O ministro da Fazenda fala ao Estadão que quer cortar 150 bilhões de reais em renúncias fiscais concedidas às empresas e promete divulgar lista de todas essas empresas brasileiras beneficiadas por isenções e benefícios.
2: Em viagem a Portugal, Lula diz que não vai vender estatais e volta a criticar juros em encontro com empresários.
1: E mais, a Avenida Paulista tem três roubos por dia, o maior número em uma década. O que acontece no
2: Brasil e no mundo.
0: Análise dos fatos.
1: Em Portugal, o presidente Lula volta a atacar a taxa de juros do Banco Central. A enviada especial do Estadão a Lisboa é Cristina Canas, que traz as informações para a gente.
3: Boa tarde a todos. O dia do presidente Lula hoje em Portugal é de agenda cheia. Ele começou com uma viagem interna até Matuzinhos, no norte do país, onde falou para cerca de 200 empresários no fórum empresarial. Lá foi confirmada a parceria da Embraer com a indústria aeronáutica portuguesa para fabricação, aqui em Portugal, do Super Tucano. O Super Tucano é um avião de guerra desenvolvido pela Embraer e agora vai ser produzido aqui em Portugal para atender a OTAN. A informação tinha sido antecipada na sexta-feira pelo Broadcast. Durante a sua fala, o presidente voltou a criticar o juro alto e disse que para a economia do país crescer, os pobres têm que consumir.
4: Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. No Brasil, a taxa felic está a 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro e esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento, é a gente garantir que as pessoas pobres possam participar, porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar, quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego.
3: Ele repetiu também que não vai vender estatais e disse que ele quer parcerias com a iniciativa privada. Depois, Lula dirigiu-se principalmente aos empresários portugueses e garantiu que vai promover a estabilidade política, social e jurídica que incentiva os investimentos. O presidente disse também que passou os três primeiros anos do governo preparando o Brasil para um salto de qualidade. Depois de falar aos empresários, Lula voltou a Lisboa e foi visitar as instalações da indústria aeronáutica de Portugal. Em seguida, ele dirigiu-se ao Palácio de Queluz, onde entregou o prêmio de literatura Luiz de Camões a Chico Buarque. O compositor e escritor ganhou esse prêmio em 2019, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro recusou-se a assinar esse diploma. Então, agora, finalmente, Chico recebeu essa honraria. É o maior prêmio da literatura de língua portuguesa. À noite, o presidente e a primeira-dama, Janja, vão para um jantar que vai ser promovido pelo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro.
2: Bom, é Feitiço do Tempo, aquele filme que é o meu favorito, talvez até da história do cinema, uma comédia romântica que transcende o gênero, mas o personagem do Bill Murray fica preso no mesmo dia, o dia da marmota numa cidadezinha do interior e tudo se repete. E aí é o que a gente está vendo há meses é o Lula atacando a alta dos juros, a 13,75%, que é um índice que foi alcançado ao longo do governo Bolsonaro. Ele não é inédito, não foi feito para prejudicar é, o governo Lula especificamente por um motivo político ideológico, como ele tenta fazer crer. É, o Lula falou aí que mais emprego vai gerar mais salário, é a coisa mais normal de uma roda gigante da economia. Só que essa roda gigante é precisamente o que pode gerar até a alta da inflação porque o consumo aumenta e os preços são logo é, puxados para cima. Então você tem esse remédio feito pelo Banco Central de aumentar a taxa de juros ou mantê-la elevada é, para tentar controlar a inflação. E dias atrás, foi na última semana, a gente está hoje na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em eventos em Londres é, que a queda da inflação está sendo mais lenta do que o esperado, que essa batalha não foi vencida, é, e que pode não haver esse corte na taxa Selic no curto prazo, que é aquilo que o governo e até parte do mercado está esperando. Então, continua esse cabo de guerra, que na verdade é... É mais uma questão de preocupação com a responsabilidade pelo eventual agravamento da crise econômica. O Campos Neto foi colocado no Banco Central pelo Bolsonaro, o mandato não é coincidente com o mandato presidencial, então ele ainda fica dois anos durante o governo Lula e o Lula coloca nele toda a responsabilidade sendo que o governo atrasou muito a entrega do novo arcabouço fiscal que ainda precisa tramitar e ser aprovado no Congresso é, para que a gente veja se daí saiam também motivos para baixar a taxa de juros.
0: Nael Dourado. Análise dos fatos.
1: Vídeos do ataque ao Palácio do Planalto divulgados neste fim de semana pelo Gabinete de Segurança Institucional por determinação do Supremo mostram detalhes da ação dos invasores no dia 8 de janeiro, quando este e outros prédios públicos foram depredados em Brasília por vândalos que contestavam a vitória de Lula na eleição presidencial. As imagens do circuito interno do Palácio reforçam a ação violenta cometida por extremistas. Além da depredação do patrimônio, as gravações mostram agentes do GSI cumprimentando invasores e até a tentativa de arrombamento de caixa eletrônico. O ex-ministro Gonçalves Dias aparece surpreso ao se deparar com extremistas no terceiro andar do Planalto e atônito ao ver os estragos na portaria principal. O Supremo Tribunal Federal, que começa a julgar na terça, se torna réus mais 200 denunciados pelos atos golpistas. Os ministros têm até 2 de maio para apresentarem seus votos. A lista inclui suplentes de vereador, pequenos empresários e advogados. Este é o segundo conjunto de acusações analisado pela Corte. O primeiro tinha 100 nomes e a maioria dos ministros já votou por torná-los réus. A sessão virtual em que é julgado este primeiro grupo acaba hoje, às 11h59 da noite.
2: É, o pessoal que cometeu crimes, invadindo e dependendo do patrimônio público no dia 8 de janeiro, já está sendo alvo de processo. Quer dizer, já houve aí votos dos ministros do STF para transformar é, centenas deles em réus, é, e a gente está acompanhando esse julgamento, onde cada ministro vai dando um voto aí de cada vez. É, eles já estão passando aí por todo um crivo, uma triagem, a individualização de conduta para que tudo isso pudesse avançar. Então, essa parte está sendo feita. A parte da responsabilização de autoridades é, do Distrito Federal, ela também está sendo feita desde que aconteceu. Quer dizer, Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, está preso até hoje aliás, está é, aí para prestar depoimento, etc., reclamando, evidentemente, que está preso. O Ibanez Rocha, governador do DF, foi afastado, depois foi posto de novo no cargo pelo Alexandre de Moraes, até segunda ordem. É, o que não aconteceu foi qualquer tipo de responsabilização em relação ao governo federal ou a qualquer um dos seus membros. E, obviamente... É, quando você tem um gabinete de segurança institucional responsável por garantir a segurança do Palácio do Planalto, e isso faz parte do governo, com um ministro-chefe indicado pelo próprio presidente, no caso Gonçalves Dias, indicado pelo Lula, é evidente que é, esse GSI falhou, esse gabinete falhou, porque não houve segurança. O prédio do Palácio do Planalto ele foi invadido. Então, é quando as, im as imagens aparecem, mostrando ainda mais como eles estavam lá completamente perdidos, abobalhados, é, sem saber o que fazer, orientando gente para passar de porta, o outro estava dando água, etc. É claro que pegou mal. E o Estadão revelou que o governo tentou é, esconder essas imagens até 2028. As imagens que mostram o Gonçalves Dias, então ministro-chefe do GSI, lá no Palácio do Planalto no dia da invasão. A oposição ficou fortalecida, está cobrando a CPMI, não deu mais para o governo barrar como tentou fazer ao longo desses últimos meses. É claro que o Lula sabia que o, o ministro-chefe estava lá, é a pessoa da mais alta confiança dele, eu falei aqui na semana passada de como ele vaza a narrativa para fingir que não sabia de nada, que foi traído, a gente só viu agora a imagem. Mas o fato do sujeito estar tá lá e não ter feito nada para conter aquilo, é óbvio, é evidente, ele já devia ter sido exonerado naquele dia. Agora ficou muito mal para o governo e o bolsonarismo conseguiu equilibrar um pouco isso aí. Ainda vai dar muito o que falar.
0: Análise dos
1: fatos Em entrevista exclusiva ao Estadão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que impostos sobre Shein, Shopee, Shopee e AliExpress será cobrado na hora da compra. Diz também que a caixa preta das renúncias fiscais será aberta no governo Lula. A apuração é da colunista de Eldorado, Adriana Fernandes.
5: O Ministério da Fazenda vai adotar um modelo de cobrança que permitirá o desconto do imposto na hora da compra dos produtos vendidos em grandes plataformas internacionais de e-commerce como Shen, Shopee e Alipress. Em entrevista ao Estadão, publicada no jornal de hoje, o ministro Fernando Haddad explicou a medida que chamou de plano de conformidade da Receita Federal. Essa medida é necessária, segundo ele, para garantir uma concorrência justa com as empresas de varejo instaladas no mercado interno brasileiro. Segundo a dad é assim que funciona nos Estados Unidos e na Europa, onde todos os impostos devidos estão incluídos no preço. O ministro antecipou que, a depender do ritmo das negociações, o governo pode estabelecer um plano provisório de conformidade para que o varejo e o setor de comércio eletrônico se reúnam com o compromisso de chegar a um denominador comum sobre o que é justo para os dois lados. Haddad informou que Shen, Shopee e Aliexpress firmaram reunião com o Ministério da Fazenda compromisso de se adaptar a esse plano de conformidade. Ele também se reuniu na quinta-feira passada com dirigentes dirigente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e DV, entidade que representa alguma das maiores empresas do setor no Brasil. Depois do recuo do governo em acabar com a isenção das compras feitas pelo e-commerce internacional, feitas de pessoa física para pessoa física até 50 dólares, os grandes varejistas nacionais criticaram a medida e pediram tratamento justo. O recuo foi uma decisão do presidente Lula, que cobrou do Ministério da Fazenda uma alternativa após a repercussão negativa do anúncio do fim da isenção pela Receita Federal.
2: O final dessa entrevista do Haddad o Estadão tá até engraçado, né, que se pergunta ali se toda a polêmica em torno do assunto ajudou e ele responde, ajuda se tem um plano, se você sabe onde quer chegar, se é justa a causa, ajuda, passa 48 horas de aperto e aí o repórter a avaliação é de que o senhor havia recuado, bom, mas já avancei então responde o Haddad, e aí o jornal pergunta, recuou para avançar? E ele responde, a vida política é assim, não vai ganhar todo dia, o importante é ganhar o jogo, vai tomar um gol de vez em quando, se tiver capacidade de reação com tudo que é polêmica é assim. Então eu comento é, a questão é, é onde que o Haddad quer chegar? O Haddad quer dinheiro para fechar as contas, porque ele apresentou um novo arcabouço fiscal que prevê crescimento de despesas, se controla o índice de crescimento das despesas, quer dizer, mas que vai ter mais gasto, vai ter mais gasto então ele precisa de uma arrecadação alta ele falou ali em conseguir arrecadar é, mais 100, 100 bilhões entre 100 e 150 bilhões então ele está vendo de onde tirar, está tirando de aposta eletrônica e fim de isenções tributárias, etc, e anunciou daquela maneira completamente aloprada, veio a Janja lá no Twitter, a isenção que eu estou falando para compras até 50 dólares né? de pessoa física para pessoa física, etc, aí veio a Janja no Twitter, primeira dama, esposa do Lula para dizer, diante da repercussão negativa, que não, é, isso ia ser uma taxação exclusiva para as empresas, não para o consumidor. Aí o pessoal teve que explicar o beabá para ela, de que quando se taxa a empresa, ela acaba repassando para o consumidor final parte desses custos extras, é, que, que vem com determinada medida. É, então, isso ainda tende a acontecer, apesar é, dessa solução aí que o Haddad está tentando criar, com desse jeito de se equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo é, porque você tem outras empresas que querem essa equidade, você tem o público que está reclamando da possibilidade de aumento e você tem o presidente da república que diante do desgaste que qualquer possibilidade de aumento de produto gere na população, está preocupado com a perda de popularidade e é por isso é que houve esse recuo, agora o Haddad tenta ver como fazer Agora, no fim das contas, é, as empresas chinesas podem até cumprir, pelo menos no início, é, assinaram aí termo de é, conformidade, agora o preço vai subir, é, elas vão pagar o um imposto, então, assim, inevitavelmente... É, é, o, o preço acaba subindo. Vamos ver se tem alguma estratégia aí para tentar controlar isso. E ele fala ali na entrevista de trazer para produzir no Brasil e tal. Isso aí é mais conversa para boi dormir, né? Para eles ainda é mais é, produtivo, ainda é mais competitivo fazer lá fora.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre a Avenida Paulista, que tem o maior número de roubos em 10 anos e a falta de segurança assusta moradores e turistas. Italo Lorré traz as informações. Boa tarde, Italo.
6: Olá pessoal, boa tarde. Bom, a Avenida Paulista teve no ano passado o maior número de roubos dos últimos 10 anos. Foram registradas 1.106 ocorrências, o equivalente a 3 casos por dia. Já os furtos atingiram o segundo maior patamar da série histórica, com mais de 6.300 casos. Esses números são de um levantamento feito pelo Estadão com base em dados da Secretaria de Segurança Pública obtidos via Lei de Acesso à Informação. Na maioria das vezes, segundo fontes ouvidas pela reportagem, os roubos e furtos que acontecem na Paulista são cometidos por pequenos grupos, com menores de idade, como integrantes. A ação ocorre tanto a pé quanto de bicicleta, e o celular é o principal alvo dos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública afirma ter intensificado ações preventivas e ostensivas na Paulista nesse ano. Conforme a pasta, 33 suspeitos foram presos por lá no mês passado. Já a Prefeitura diz que a Guarda Civil Metropolitana faz patrulhamento constante na região, principalmente aos fins de semana. O domingo, quando a paulista fica fechada na maior parte do dia, concentra um terço dos casos de roubos e furtos. Os crimes passaram a ocorrer sobretudo nos arredores do MASP, depois da pandemia. No ano passado, quatro em cada dez casos se deram a, no máximo, 350 metros do prédio histórico, segundo o levantamento. No site do Estadão, a gente reuniu relatos de vítimas de roubos e furtos e compilou outras informações interessantes, como quais são os pontos com mais registros de crimes na Paulista. Para mais informações, é só acessar o site do Estadão.
2: Olha, Carol, quando eu vim morar em São Paulo aqui em 2017, é, eu comecei a andar ali na Paulista, trabalhava ali, é, e as pessoas falavam para mim, não dispõe o celular não, quando eu estava com o celular na mão. É, e o quê? Por quê? Não, pode vir assaltar você e tal. Ah, tá. É, porque eu, carioca, ando muito atento, né? E se carioca ser assaltado em qualquer outro lugar é humilhante, que a gente é assaltado cedo no Rio de Janeiro e já aprende a ficar alerta pro resto da vida. Agora... É, 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 já acontece há muito tempo esse tipo de assalto na Paulista É uma área muito movimentada Você tem esses assaltantes de bicicleta ou em pequenos grupos Tem menores de idade E aí você tem toda uma leniência legal é, Que eu já aponto há muitos anos no meu trabalho E você tem muitas ruas de escoamento Quer dizer, para onde eles podem fugir é, Durante o tumulto que eventualmente se cria é, a, O governo Tarcísio de Freitas acabou... É, de já, já acabou não né já tem meses quer dizer já tem uma responsabilidade por esses dados ainda não terem é, aparentemente diminuído é uma bandeira desse campo é, político ideológico a segurança pública então é claro que ele precisa fazer alguma coisa da maneira urgente é, Para que São Paulo não fique como o centro do Rio de Janeiro. Uma área comercial, cercada de residências, onde muita gente trabalha ao longo do dia, não pode ser alvo de bandido assim, é, com esses dados alarmantes que cresceram principalmente depois da pandemia, ali aumentando em 20%.
0: Na Parece que o
1: posto de comando da Seleção Brasileira Masculina de Futebol continuará distante para os técnicos Fernando Diniz e Abel Ferreira. Conta mais, Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje quero falar um pouquinho de Seleção Brasileira, mas que também envolve dois treinadores do futebol nacional. Abel Ferreira do Palmeiras e Fernando Diniz do Fluminense. São os dois times que a gente gosta de ver jogar. O Palmeiras por tudo que tem feito sob o comando do técnico português e o Fluminense que lidera o Campeonato Brasileiro depois de duas rodadas, duas vitórias. Diniz levou esse time a uma virada espetacular na decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo que tinha vantagem no primeiro jogo da decisão e agora tem a calmaria e tem tranquilidade e tem o apoio dos jogadores e da torcida para comandar esse Fluminense, a gente vem falando de Fernando Diniz há algum tempo, a gente vem falando do Fluminense há algum tempo e parece que nesta temporada o time se consolidou. Mas tudo pode acabar se a CBF realmente fizer uma oferta para um desses dois treinadores. Tanto o Diniz quanto Abel são observados pelo comando da CBF para dirigir a seleção brasileira no lugar do Tite. Lembrando, o Tite saiu, a seleção não encontrou treinador, a seleção colocou Ramon Menezes no cargo interinamente... E fiquem namorando treinadores da Europa que me parecem muito difíceis né, de aceitar esse compromisso. O mais procurado, o mais falado, o mais comentado é Carlo Ancelotti do Real Madrid, mas ele já disse que fica no Clube Espanhol até junho de 2024 e a seleção não vai esperar até lá, a CBF não vai esperar até lá. Então vai ter que se virar de outra forma. Diniz e Abel estão sendo observados e em algum momento esses dois treinadores vão ser convidados, ou um ou outro, para comandar a seleção brasileira. Tomara, tomara... Que a CBF não faça isso. Tomara que a CBF deixe esses dois treinadores em seus respectivos times. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, Eu preferia Ancelotti do Real Madrid, mas o cara vai deixar o melhor time do mundo né, para treinar a seleção brasileira depois de, todo, de todos esses vexames nas últimas Copas do Mundo. É muito complicado, o salário dele também lá é altíssimo. Eu preferia o Pepe Guardiola, até o Jorge Jesus, que deu tantas alegrias à minha nação rubro-negra. É, mas eles ficam olhando aí os técnicos dos times que estão fazendo sucesso no Brasil nesse momento. Não sei se vai resolver muito a nossa questão, acho que tem uma questão de mentalidade no, no nosso futebol. Mas isso demandaria muito tempo de comentário. Aliás, gostei do Sampaoli... Apesar da derrota do Flamengo para o Internacional, que o Flamengo está horrível, como eu tenho dito aqui nesse programa, ele cobrou dos jogadores, tem que fazer gol, tem que acertar. É, eu, 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 eu gosto de técnico que cobra mesmo dos jogadores, os jogadores precisam ser cobrados. Falei aqui que não ia ser mudando o técnico simplesmente, que tudo ia mudar. Quer dizer, o pessoal ficou rico, ficou famoso é, e agora tem que mostrar que está correndo atrás, é, que não deixou a peteca cair não.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O cantor britânico Ed Sheeran começa nesta segunda a ser julgado por suposto caso de plágio que envolve sua canção Thinking Out Loud e Let's Get It On, de Marvin Gaye. Prestem atenção nesse trechinho que a gente vai comparar já já. Os herdeiros de Ed Townsend, coautor de Gayle no clássico Soul de 1973, processam Sheeran, alegando que o hit de 2014 da estrela pop inglesa tem semelhanças impressionantes com Let's Get It On, os elementos comuns evidentes que violam dos seus direitos autorais. O processo aberto em 2017 finalmente chegou a um julgamento que deve durar uma semana no Tribunal Federal de Manhattan. Let's Get It On é uma sexy slow jam que foi ouvida em inúmeros filmes e comerciais e acumulou centenas de milhões de streams, spins e reproduções de rádio nos últimos 50 anos. Thinking Out Loud, que ganhou o Grammy de melhor música do ano, é uma abordagem muito mais conjugal sobre amor e sexo.
2: Darling, I will be
1: Os advogados de Sheeran disseram que a inegável simetria estrutural das canções aponta apenas para os fundamentos da música popular. A gravadora, a Atlantic Records e a Sony também são apontadas como res nesse processo. Parecido, vai, Felipe.
2: Pois é, Carol. É parecida essa levada, né? É, mas quando a gente vê a melodia cantada, né, a parte da letra, ela é, é, não é tanto. Quer dizer, há casos de plágio que são mais escancarados. Então, assim, tem uma sutileza aí, esse limite é, do que é cópia, o que não é, o que é eventualmente uma coincidência. Mas é, tem uma levada, realmente, que quando você ouve as duas, assim como a gente está ouvindo agora nesse programa que vai direto ao ponto é realmente algo que vai gerar uma confusão no processo. Eu adoro Let's Get It On, Marvin Gaye, eu adoro a, a versão do, Black, do Jack Black, grande ator, que também é músico e cantor. É, ele gravou para o filme Alta Fidelidade, que é um dos meus filmes favoritos, com John Cusack, recomendo muito. É um filme dirigido pelo Stephen Frears, que tem essa música, então essa música, ela sempre fica na minha cabeça, eu adoro. Plagiá-la seria um absurdo. Vamos ver aí, tecnicamente, se vai ser considerado um plágio ou não. E
5: é
1: assim que a gente encerra o análise dos fatos desta segunda Com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral E eu lembro que tem artigo meu hoje publicado no Estadão Negacionista de si próprio Lula é negacionista de si próprio, como está no site do jornal Para quem quiser ler, eu recomendo muito Um grande abraço a todos e até amanhã até.